0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des npower Podcasts nach der Sommerpause 2023. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr Bock habt auf Energiewende, dass ihr Lust habt, wieder mit uns hier die ganzen Themen durchzugehen. Heute geht es ums gebäudeenergiegesetz und um das Heizungsgesetz. Und nur ganz kurz der Disclaimer: Das wurde jetzt tatsächlich am 8.9. verabschiedet. Wir sagen in der Folge ab und zu mal noch nächste Woche verabschieden, blablabla bla bla. aber ihr wisst Bescheid, ja, Aufnahme ist nicht immer gleich Ausstrahlung. Also ist auf jeden Fall am 8.9. verabschiedet worden und jetzt aber viel Spaß mit Gebäudeenergiegesetz und was in der Novelle drinsteht.
1: Also der Kern ist eben genau diese 65%-Anforderung, ähm, wo sozusagen erstmal eben festgelegt ist, dass diese neuen Heizungen, also alle neu eingebauten Heizungen, eben mit 65 Prozent erneuerbaren betrieben werden müssen. Ganz grundsätzlich ist eben, gibt es eben bestimmte Erfüllungsoptionen, die beschrieben sind, bei denen man sich dann nicht mehr selbst darum kümmern muss, ob das jetzt 65 Prozent sind oder nicht, äh, wo einfach festgelegt ist, wenn man diese Technologie einbaut und die und die Bedingungen erfüllt, dann ist es automatisch äh, gesetzeskonform.
0: Ah, der erste Blob. Da sind sie doch. Die ersten Plops nach der Sommerpause. Herzlich willkommen zu Folge 94, 49 wollte ich jetzt schon sagen, das ist aber schon eine Weile her, zu 94, des endpower Podcasts. Heute geht es um das Thema des Heizungsgesetzes, der GEG-Novelle, der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes. Das ging ja vor der Sommerpause auch ganz schön ordentlich durch die Medien. Da gab es ja viel Trubel, sowohl in der Regierungspartei als auch in den ganzen anderen Parteien und auch insgesamt einfach in der Gesellschaft. Und da war ja der Prozess ein bisschen, ja, nochmal aufgebauscht, dass im Juni sich eigentlich die Parteien soweit geeinigt hatten auf Leitplanken, wo es denn hingehen soll mit dem Gesetz. Es gab dann auch einen Entwurf für dieses ganze Gesetz. Und dann hat aber relativ kurzfristig das Bundesverfassungsgericht die Novelle gestoppt auf Antrag von einem CDU-Abgeordneten, da der Antrag bzw. der Entwurf des Gesetzes dann nicht 14 Tage vorher schriftlich den jeweiligen Abgeordneten zugegangen war, aber über den ganzen Prozess werden wir auch nochmal sprechen. Es war auf jeden Fall eben sehr sehr aufgebauscht, sehr hohe Wellen geschlagen, auch viel Diskussion darüber. Ich glaube, so das bekannteste Thema war ja diese 65% Prozent Erneuerbare in den Gebäuden, wenn eine Heizung ersetzt wird die da jetzt drinstehen, was ja dann doch für Furore gesorgt wird. Aber was das alles jetzt bedeutet, was da jetzt final drinsteht und was für Auswirkungen das dann hat, das wollen wir heute besprechen. Und dafür haben wir uns zwei ExpertInnen eingeladen, die sich mit dem ganzen Thema sehr viel beschäftigt haben und da eben auch einige Projekte dazu gemacht haben, auch Beratungsleistungen dazu angeboten haben. Zum einen eine Person, die tatsächlich mal am Fraunhofer Easy auch gearbeitet hat. Sie hat in Spanien promoviert, war dann eben vier Jahre am Fraunhofer Easy und ist jetzt seit 2017 beim Ökoinstitut im Bereich Energie und Klimaschutz. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Sibylle Braungart.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Und als zweites haben wir uns noch einen Juristen eingeladen, er hat in Heidelberg studiert, war dann auch eine Zeit lang bei Beckner, Büttner und Held, das ist vielleicht auch ein bekannter Name im Energiebereich und ist jetzt seit ja 2012 am Öko-Institut und mittlerweile auch stellvertretender Bereichsleiter im Bereich Umweltrecht und Governance. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Friedhelm Keimeyer.
2: Herzlichen Dank, hallo.
0: Schön, dass ihr da seid. Genau, wie ich es gesagt habe, ähm, heute geht es um diese GEG-Novelle. Kurz die Info für alle, dass ihr das auch nochmal wisst. Wir haben ja hier unten in den Shownotes, die ihr seht, auch die jeweiligen Timestamps. Also wenn ihr jetzt sagt, beispielsweise euch interessiert es nur, was da explizit drin steht und weniger der Prozess, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da sind die jeweiligen Timestamps zu den einzelnen Themen, könnt ihr dann direkt hinspringen. Aber heute soll es grundsätzlich eben darum gehen, dass wir darüber sprechen, warum hat es eigentlich diese G-Novelle gebraucht, wo stehen wir aktuell, was sind eigentlich die Herausforderungen im Wärmesektor, was steht jetzt explizit im Gesetz drin und welche Auswirkungen hat es und dann noch so ein bisschen natürlich über die Zukunft, also wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Aber wie immer, kurze Vorstellung von unseren Gästen. Sibylle, magst du kurz anfangen? Was hast du bis jetzt gemacht? Ich habe es ja schon so ein bisschen einleitend gesagt, aber auch vielleicht, was motiviert dich denn an dem ganzen Thema? Warum Ja, interessierst du dich für dieses Thema?
1: Ja, gerne, danke. Genau, ich bin am Freiburger Büro hier im Öko-Institut äh, und koordiniere das Team Wärmewende und Effizienz, beschäftige mich deshalb sehr eingehend mit der Wärmewende und damit eben auch mit dem Gebäudeenergiegesetz und habe das in diesem Zusammenhang natürlich jetzt recht eng verfolgt.
0: Cool, schön, dass du da bist. Und Friedhelm, wie sieht's bei dir aus? Was hast du bis jetzt gemacht und, und was motiviert dich an diesem ganzen Thema?
2: Ja, vielen Dank. Also ich bin äh, seit über äh, 13 Jahren äh, im Energie- und Klimaschutzbereich tätig, erst zwei Jahre als Anwalt. Da habe ich auch für Fernwärme schon gearbeitet, für Fernwärmeunternehmen und jetzt über zehn Jahre im Ökoinstitut, Auch da dauerhaft immer wieder die Wärmewende und Klimaschutz und wie spielt es zusammen mit den Mieterinteressen und sozialen Interessen. Und mich ähm, äh, motiviert da einfach die Arbeit, wie kann man das gut voranbringen ähm, Einerseits Klimaschutz und damit natürlich dies, äh, unsere Umwelt und sozusagen unser Zusammenleben auf dem Planeten irgendwie zu schützen und gleichzeitig das auch sozial auszugestalten, wie man das voranbringen kann. Cool. Schön, dass du
0: auch da bist. Und wie immer gibt es aber natürlich ein paar Entweder-Oder-Fragen noch von Julius. Genau.
3: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Wir fangen an. Und zwar, es gibt pro Person von euch nur zwei dieses Mal. Und zwar fangen wir mit äh, Sibylle an. Lieber Schokoeis oder lieber Erdbeereis, Sibylle? Erdbeereis. Das wäre eine klare Ansage. Du, du hast, das hat Markus gerade auch schon gesagt, vorher bei uns gearbeitet und wir haben tatsächlich in der gleichen Abteilung gearbeitet. Ähm, deswegen Karlsruhe oder Freiburg?
1: Freiburg. Deshalb bin ich ja hier.
3: Wie jetzt. <lacht> yes. Genau, super. Und dann Friedhelm, äh, lieber, du bist ein bisschen in Berlin, deswegen äh, am Wochenende lieber äh, in der Stadt bleiben oder lieber in die Brandenburger Prärie?
2: In der Stadt bleiben.
3: Alright, Und äh, genau, Markus hat schon gesagt, du warst mal Rechtsanwalt bei BBH, Beckner-Held, Beckner und bist dann in, äh, ja genau, Policy-Beratung und öko gegangen. Ähm, würdest du diese Entscheidung wieder machen? Deswegen lieber die Frage, lieber Rechtsanwalt sein oder lieber wissenschaftlicher Mitarbeiter?
2: Lieber Wissenschaft. Also ganz klar.
3: Genau, weil bei, bei BBH geht ja eigentlich auch ziemlich viel und es, die ähm, kriegen ja auch also ich habe ein relativ gut positives Bild bei denen und dass die auch äh, sehr viel ähm, beitragen äh, und viele Beratungsprojekte in dem Bereich machen. Aber deswegen ganz spannend, dass du dich trotzdem für entschieden hast, dann zu Öko zu gehen. So, ihr Lieben, das war's schon mit den Entweder-Oder-Fragen. Deswegen fangen wir jetzt gleich an mit dem Heizungsgesetz. Markus, machst du die Einleitung?
0: Ja, und zwar die Frage ist ja so ein bisschen, warum haben wir jetzt eigentlich dieses Heizungsgesetz? Wir haben ja das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, das ist ja auch erst, Seit ein paar Jahren in, in Kraft, könnt ihr auch gleich nochmal was dazu sagen, war ja dann auch ein Zusammenschluss von mehreren Gesetzen. Das war ja damals schon ein relativ großer Durchbruch, dass diese Gesetze dann vereinheitlicht wurden im Gebäudeenergiegesetz. Und jetzt, ja, stand dann eben eine Novelle an. Und deswegen vielleicht die erste Frage... Warum brauchen wir das überhaupt? Also wo, wo stehen wir denn? Und warum hat es denn jetzt diese Novelle gebracht?
1: Genau, also das Gebäudeenergiegesetz ist ja grundsätzlich ein ganz wichtiges Gesetz für den Gebäudebereich, wo im Grunde alles äh, ordnungsrechtlich geregelt ist. Nicht nur, was die Heizung betrifft, sondern auch, was die Gebäudehülle betrifft. Und wir haben im Gebäudesektor eben die Situation dass schon seit Jahren die Emissionen einfach sehr wenig zurückgehen. Der Gebäudesektor ist auch der Einzige, der seine Ziele im Klimaschutzgesetz jetzt schon dreimal in Folge verfehlt hat. Und das ist einfach ein Sektor, wo noch ganz viel passieren muss im Klimaschutz. Und insofern ist es erstmal grundsätzlich wichtig, dass dieses wichtige Gesetz eben angegangen wird. Wir haben zusätzlich im Gebäudesektor eben auch noch die Schwierigkeit, dass wir es einfach mit ganz vielen Gebäuden zu tun haben, wo wir ganz unterschiedliche Strukturen haben, mit vermieteten Gebäuden, selbstgenutzten Gebäuden. Und zusätzlich noch sehr lange Lebensdauern. Das heißt, die, einerseits die Heizung, aber auch die Gebäudehülle, die hält einfach sehr lange. Und alles, was wir jetzt tun, hat eben auch schon unmittelbar Auswirkungen auf die nächsten 20 oder 30, 40 Jahre. Und wir haben in Deutschland eben mit dem Bundesklimaschutzgesetz ja die Klimaneutralität für 2045 verankert. Und das heißt eben im Gebäudesektor, dass wir einfach jetzt schon wirklich sehr gut aufpassen müssen, was wir tun, weil wir sonst eben diese Klimaneutralität nicht mehr erreichen können.
0: Warum hat man nicht dazu entschieden, jetzt diese Novelle zu machen? Also war das dann so, dass jetzt einfach das Gebäudeenergiegesetz in dem Zustand, wie es war, nicht ausgereicht hat? Also du hast ja schon gesagt, dass der Gebäudesektor natürlich die Ziele verfehlt hat jetzt mehrere Jahre in, in Folge, aber also war es so, dass das einfach in der jetzigen Ausgestaltung nicht ausreicht, um dann auch zukünftig die Ziele zu erreichen?
1: Genau, also grundsätzlich ist das erstmal der Punkt, dass es nicht ausreicht, aber ganz konkret ist es natürlich jetzt auch die Umsetzung des Koalitionsvertrags. Also im Koalitionsvertrag war ja eben ganz klar vereinbart, dass eben neu eingebaute Heizungen ab 20 ab 2024, bzw. damals noch 2025, wurde dann vorgezogen auf 2024, eben zu 65 Prozent erneuerbar betrieben werden sollen. Und das ist ja erstmal die konkrete Anforderung, die jetzt der Kern der Novelle, die wir jetzt auf dem Tisch haben, ist.
0: Genau, und ich hatte es ja schon gesagt, dass das ja dann doch größere Wellen geschlagen hat, also zum einen natürlich dieses Jahr vorgezogen von diesen 65 Prozent Erneuerbare, aber auch grundsätzlich kam ja doch sehr, sehr viel Kritik und auch in den öffentlichen Medien war es ja sehr präsent, einfach dieses Gesetz. Könnt ihr da so eine Einschätzung drüber geben, wo das vielleicht herkam, also was waren die Punkte, dass ja eben viele Akteure dann gesagt haben, das können wir so nicht machen oder das wollen wir so nicht machen?
2: Das ist eine relativ schwierige äh, Frage, weil das ja vielschichtig ist und das ähm, ist auf jeden Fall so, dass ähm, das natürlich sehr greifbar ist. Man hat eine Heizung und man hat Angst vor was Neuem, was man nicht so ganz versteht und diese äh, Grundangst, dass man nicht genau weiß, was es ist und man muss da irgendwas ändern und äh, es gibt da jetzt Vorgaben, bisher waren die Vorgaben da sehr wenig sozusagen, es gab so eine allgemeine Ankündigung des Ölkessels, aber die war sehr schwach ausgestaltet, ab 2026 verboten werden. Das hat die alte Regierung noch die letzte Regierung äh, vereinbart, aber die ist ja halt noch nicht wirksam gewesen. Und jetzt kommen sozusagen deutlich härtere äh, Vorgaben an, an Technologien, die man noch nicht so kennt. Und dann gab es eben doch eine, muss man sagen, äh, sehr unvorbereitet ist der Gesetzentwurf sozusagen da, an die Zeitung durchgespielt worden und dann gab es einfach eine sehr starke Kampagne auch. Und das hat sich immer weiter aufgeschaukelt, was man sich, glaube ich, davor gar nicht hat vorstellen können, dass das ähm, so stark wird. Aber es ist natürlich, jeder kann heizen und man hat Angst, dass Mieten steigen und dass Heizung steigt und man weiß nicht genau, was da auf einen zukommt. Und das ist eine große Unsicherheit, die da drin war. Und parallel war halt noch, dieses Gesetz ist ausgegangen und die Förderung, also die Förderrichtlinie, das ist ein anderer Rechtsakt, wie viel man vom Staat Unterstützung kriegt, um eben auch diesen Umstieg sozialverträglich abzufedern, die war noch nicht fertig abgestimmt oder waren auch sozusagen nur ähm, Vorankündigungen und noch nicht sozusagen ausverhandelt, weil das ja auch dann, das Geld muss ja auch da sein im, im Haushalt und so weiter. Und diese Gesamtmengen Gemengenlage äh, und das dann über mehrere Wochen und Monate hat dann natürlich sich sehr hohe Wellen geschlagen. Ja.
3: Friedhelm eine Sache gesagt, und zwar hast du gesagt, dass es zum Teil sich um Technologien dreht, die man noch nicht so kennt, hast du gerade gesagt. Jetzt könnte man ja argumentieren, okay, wir haben uns lange, lange mit, mit, mit Gas versorgt ähm, im Wärmebereich, aber es gibt Wärmepumpen schon ewig, es gibt, äh, Wärme, äh, es gibt Netze, also Heating, District Heating auch schon ewig. Warum, warum, ist es, warum beschreibst du das immer noch so, dass es was Neues ist? Also nicht für dich als Person, aber für uns als Gesellschaft. Warum ist das so immer noch etwas Neues? Ähm, warum haben wir ein bisschen vielleicht Angst davor?
2: Ich weiß nicht. Ähm
1: also ja, ich, ich glaube, dass es vielleicht für den ähm, für die normale Person, die ein, im Gebäude wohnt, die Heizung jetzt sowieso nicht unbedingt was ist, womit man sich ganz viel beschäftigt. Ne? also im Grunde ist für die meisten Menschen wahrscheinlich auch der Gaskessel etwas, was man noch nie live gesehen hat. Ähm es ist aber, denke ich, eben schon für das Installationsgewerbe so, dass Wärmepumpen einfach weniger häufig eingebaut werden und auch in dem etwas schwieriger einzubauen sind. Also ich denke, da ist es in gewisser Weise was jetzt nicht komplett Neues, aber was jetzt auch nicht jeder Betrieb eben so äh, im Sortiment hat. Also ich denke, da muss man schon sagen, ist es was Neues und ganz grundsätzlich haben wir natürlich einfach weniger Erfahrungen damit und dann passiert es natürlich auch mal, dass eine nicht so gut läuft. Ähm, also das ist natürlich keine neue Technologie im Sinne, dass es jetzt überhaupt noch nicht erprobt ist, aber es ist ja einfach so, dass wir in Deutschland einen sehr, sehr fossil geprägten Heizungsmarkt haben. Wir haben 80 Prozent fossile Energien und die Erneuerbaren sind einfach noch so ein bisschen im Kommen in der Praxis. Die Technologie ist da, aber ist einfach noch nicht so verbreitet.
0: Ich würde jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt tatsächlich dann drauf eingehen, was jetzt konkret drinsteht, nochmal auf diesen Prozess eingehen. Die, ich hatte es ja anfangs auch gesagt, dass es ja eigentlich vor der Sommerpause hätte verabschieden werden sollen. Friedhelm, du hast gerade gesagt, dass da mal zwischendran irgendwann mal eine Entwurf an die Zeitung veröffentlicht wurde, was dann vielleicht nicht so ganz optimal war, unvorbereitet. Könnt ihr da nochmal so ein bisschen, ja, Kontext drüber geben? Also wie war denn der, wie ist denn der Prozess abgelaufen? Jetzt also nicht auf die Gesetzgebung. Ganz Ganzen eingehen, da haben wir auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, aber so ein bisschen, also wie ist das losgegangen und was waren so diese einzelnen Steps? Ihr habt ja auch da diese Beratung ja im Prinzip gemacht.
2: Also das, ähm, die, die Ministerien, die zwei Federführenden, äh, ist ja immer das äh, Bauministerium und das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, die hier eine gemeinsame Federführung haben, damit die Gesetzentwürfe immer gemeinsam äh, erarbeiten, äh, haben sich da sehr früh, auseinandergesetzt, haben auch im letzten Jahr schon eine Konstellation der Stakeholder gemacht, hatten verschiedene Konzepte vorgestellt, hatten dann diese ausgewertet und hatten dann auch schon im letzten Jahr gesagt, sie bereiten diesen Gesetzentwurf ganz in Ruhe vor, damit man das eben keine Fehler macht und hatten dann im letzten Jahr angefangen, technologieneutralen Gesetzentwurf zu schreiben. Das war so die Leitlinie, die von Anfang an vorgegeben ist. Grundsätzlich nicht ein Kaskadenmodell, dass wir irgendwie nur auf die Wärmepumpen setzen oder Fernwärme, sondern dass wir eigentlich alle äh, im Grundsatz gleichberechtigt haben. Äh, und das hat man eben dann sehr ruhig vorbereitet. Mit Ingenieure hat man eingebunden, man hat äh, auch mal Stakeholder äh, zwischendrin gefragt im kleinen Kreise. Ähm, und äh, man hat diesen Gesetzentwurf und die, die normen und die Leute, die in die normen arbeiten und so weiter und so fort, äh, 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 hat man diese Sache erarbeitet, so also Stück für Stück. Und äh, dann war diese Sache noch nicht ganz fertig, die war also fast fertig zwischen diesen beiden Ministerien, waren die letzten Fragen noch so zu klären und äh, da ist eben, aber die Förderung war noch nicht so weit und dann ist eben dieser Entwurf, wo eben dann äh, der sehr gründlich erarbeitet worden war, mit diesen Forschungskonsortien eben durchgestochen worden und dann ist eben sehr stark äh, Narrative aufgekommen, weil es gab so eine Bisher gibt es im Gesetz, und ich muss ein bisschen ausholen dafür, um zu erklären, bisher gibt es im Gesetz eine Frist, die gibt es schon seit den 90er Jahren, dass 30 Jahre alte Kessel, Ölkessel und Gaskessel müssen rausgenommen werden. Das ist der Grundsatz. Das ist heute drin in 72 Gebäudenergiegesetz und, und war davor schon der Energieeinsparverordnung, wenn sie 30 Jahre alt sind, weil sie zu ineffizient sind. Und dann gibt es aber eine Rückausnahme für selbstbewohnte Eigentümer. Ähm, also, wenn ich sozusagen äh, in einem Haus schon wohne und das Haus gehört mir selber, dann gilt diese Frist, dass ich nach 30 Jahren alten Öl- oder Gaskessel rausmachen muss, gilt dann nicht. Und das trifft natürlich sehr viele Leute. Und dieser erste Gesetzentwurf hatte vorgesehen, dass diese Ausnahme, ausläuft in den 2030er Jahren. Also zwischen 2030, 31 und 35 war es, glaube ich, so, wird stufenweise wird diese Ausnahme abgeschafft. Und diese Formulierung, wie das drinne war, war eben dann geeignet, dass man daraus eine Kampagne macht, ich reiße eure Heizungskessel 24 raus. Das war dann das Narrativ, das in der Zeitung ähm, oder in der Presse dann so, so ankam in diesem ersten Entwurf, weil man diese Ausnahme für die selbstbewohnten Ein- und Zweifamilienhäuser ähm, eben in den 30er Jahren hätte auslaufen lassen, damit die Leute sich rechtzeitig vorbereiten können. Und es ist natürlich ein ordnungsrechtlicher Eingriff, dass man alle 30 Jahre alten Kessel rausnehmen muss. Und das bedeutet natürlich, wenn parallel ein Gesetz verabschiedet wird, dass alle neuen Heizungen 65 Prozent haben, dass ich dann die Pflicht habe zum Umstellen. Aber das war eben sehr spät und das war mit großem Vorlauf. Aber das hat sozusagen so einen großen Impuls gegeben. Und der kommunikativ war man da nicht vorbereitet, dass sozusagen die Kampagne und der, die Angst der Leute ab 24 tritt in Kraft. Ja, aber es würde ja erst wirksam werden in den 30er Jahren, wo man das dann die Übergangsfrist hat. Ist. Und diese Sache hat so eine, sich verselbständigt. Äh, verselbstständigt. Man konnte das irgendwie nicht mehr richtig einfangen und dann hat das immer, immer weitere Wellen geschlagen. So, und jetzt ist diese Ausnahme bleibt jetzt, also diese, diese Übergangsvorschrift, denn drei wurde alles ersatzlos gestrichen, auch schon sehr früh dann, also wurde dann schon bevor das Bundeskabinett verabschiedet hatte, bevor es im Bundestag ging, wurde das alles gelöscht, diese, diese Änderungen für die in Paragraf dreiundsiebzig Gebäudenergiegesetz mit den selbstbewohnten Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäusern, aber das Narrativ, dass sozusagen das so schlimm ist und dass es so eine Krisenbelastung ist und man geht an, Omas klein Häuschen muss jetzt zwangssaniert werden, dieses Narrativ wurde einfach aufrechterhalten.
3: Obwohl das in dieser aktuellen, ähm, in der aktuellen schriftweise gar nicht mehr drin ist. Das heißt, auch wenn Oma so ein Häuschen jetzt hätte in den 30er Jahren, dann würde sie darauf warten, bis ihre Gas-, ihr Gaskessel oder ihr Ölkessel kaputt gehen würde und dann müsste sie was machen, aber es gäbe keinen ordnungsrechtlichen Druck, dass sie, bevor etwas kaputt geht, da tatsächlich aktiv werden muss.
2: Richtig. Also die ja. Ausnahme bleibt weiterhin unbegrenzt bestehen. Ja. Genau. Sag noch mal, du hast
3: dieses Wort Kaskadenmodell benutzt. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären? Also was, was ist ein Kaskadenmodell, wenn,
2: wenn wir um so ein Gesetz sprechen? also am Anfang, äh, als das Gesetz sozusagen war ein Konzeptpapier erarbeitet worden von beiden Ministerien und die hatten den Stakeholdern, also den, den Stadtwerke, die ganzen äh, Interessensverbände und so haben darauf geantwortet und haben sie zwei Konzepte vorgestellt, sagt, alle Technologien sind gleichberechtigt, man kann alles oder, man sagt primär, alle sollen Fernwärme oder eine Wärmepumpe machen und nur wenn das nicht geht, also für Häuser, wo das nicht möglich ist oder für denkmalgeschützte Gebäude, die man nicht gut denken kann oder ähnliches, nur die dürfen dann Biomasse machen oder eine andere Technologie, ähm, äh, die jetzt dann nachher reinkam, Wasserstoff und äh, die ganzen anderen. Also man hätte dann zwei Sachen ganz nach vorne gestellt und die anderen hätte man nur durch, nach einer fachlichen Beratung oder ähnliches machen dürfen. Und dieses Modell wurde aber, bevor das Gesetz geschrieben wurde, schon verworfen. Also man hat gleich am Anfang gesehen, sagte, das könnte hier Ärger geben, das ist alles Beratungsbedarf. Und wenn wir, ähm, also wissenschaftlich wäre es sinnvoller gewesen wegen der Biomassekapazitäten, weil wir nicht so viel haben. Wir haben nicht so viel Holz, wir haben nicht so viel Pellets. Also am Ende, wenn zu viele Leute das einbauen, dann haben wir ein Problem für die Gebäude, die, die Pellets dann brauchen, also die eben schon da sind oder die eben wegen Denkmalschutz oder ähnlichem nur dies einbauen können. Und ähm, deswegen wäre es eigentlich gut gewesen, man hätte in die Richtung gegangen, aus fachlicher Sicht. Aber ausgrund der politischen Klarheit und weil es gleich gesellschaftlich schwerer durchzusetzen, hat man von Anfang an den Gesetzentwurf in, insgesamt auf Technologie offen Gemacht. Man hat für jede Technologie, die es gibt, einen Paragraphen gewählt und hat dann jede Technologie, die es gibt, die eben, für, die eben erneuerbar ist, einen Paragraphen und hat jeweils die Anforderungen dort reingeschrieben. Und es gab aber eine Beschränkung im Neubau, weil im Neubau eben besonders einfach man 100% erneuerbar auch machen kann für die neue Gebäude und hat dort eben zum Beispiel äh, Nachtspeicheröfen oder Biomasse im Neubau in dem ersten Entwurf nicht erlaubt. Das wurde nachher alles rausgenommen. Diese Beschränkungen, dass auch im Neubau zulässig ist, Holz oder Biomasse, Biomethan oder Stromdirektheizungen. Aber in diesem ersten Entwurf war eben gerade der Neubau, dort gab es gewisse Beschränkungen noch.
3: Das könnte aber, wenn man jetzt der Teufelsadvokat wäre, könnte man sagen, okay, das heißt, Menschen können sich selber eine Biomasseheizung äh, einbauen und würden dann eben die negativen Repercussions haben, weil dann eben die Nachfrage nach Biomasse so hoch ist, dass dann der Preis für Pelle zum Beispiel auch durch die Decke geht. Ähm, aber da sagt man, dann ist es, die, die, ist es höheres Gut, den, äh, den Haushalten die Freiheit einzuräumen, dass sie tatsächlich selber entscheiden können, welche Technologie sie nutzen und man sie eben nicht davor schützt, dann eben deutlich höhere Preise zum Beispiel für Biomasse zu bezahlen. Verstehe ich das richtig?
2: So ist das. Man sagt, Technologieoffenheit ist sozusagen das Wichtigste. Und ob dann der Vermieter die Biomasseheizung einbaut und der Mieter dann die extrem hohen Pelletskosten trägt, das ist dann eine Sache, die äh, der ähm, hinten runterfällt. Das ist sozusagen die Entscheidung dann gewesen.
0: Aber dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal ein bisschen drüber, was da jetzt drinsteht. Vielleicht auch über diese 65%-Regelung. Aber Julius, du hast noch eine Frage vorab.
3: Ja, genau, weil wir ja gerade noch über den Prozess sprechen, dachte ich, ob ob, äh, ob Sibylle oder, oder Friedhelm kurz nochmal sagen könnte, warum es dann verschoben werden musste. Also Markus, du hast es gerade gesagt mit diesen 14 Tagen, aber könnt ihr das vielleicht nochmal, weil ich fand, dass das der Kulminationspunkt des letzten Sommers war bezüglich Heizungsgesetz, dass dann in den Zeitungen habe ich so gelesen, wie kann es sein, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz jetzt stoppt und das ist natürlich, da würde ich gerne nochmal kurz ein ganz bisschen Kontext liefern, wie kann das denn sein, Markus hat es kurz gesagt, aber Sibylle oder Friedhelm mögt ihr das nochmal sagen, wie kann das sein und wie passt das in unseren Gesetzrahmen auch rein, dass dann solche Gesetze kurzfristig gestoppt werden, aber nicht aufgrund von Inhalt, sondern auf aufgrund von prozessualen äh, Fragen, glaube ich. Ne?
2: Ja, ich glaube, also rechtlich gesehen ist es, glaube ich, eine, ein bisschen schwierige Entscheidungsverfassungsgericht, weil ähm, es hat Vor- und Nachteile. Es ist immer gut, wenn die Gesetzgebungsorgane gut Zeit haben zu lesen und es ist schon seit sehr vielen Bundesregierungen in den letzten Jahren immer stärker geworden, dass alles sehr, sehr kurzfristig ist, die, nur sehr kurzfristig Verbände Stellung nehmen können, dass die Ausschusssitzungen die Experten, die angehört werden, die Gesetzentwürfe erst, äh, erst sehr kurzfristig bekommen. Aber das ist jetzt eine Sache, die eigentlich gang und gäbe ist. Und gang und gäbe sind und schon sehr lange und auch in der letzten Regierung schon gewesen. Und man hat jedenfalls, der Bundestag gibt sich eine Geschäftsordnung und man hat alle Punkte der Geschäftsordnung eingehalten. Also wann was verschickt wird und wer die Sachen kriegt, und da ist eigentlich natürlich so eine ein bisschen eine Selbstbeschränkung. Und jetzt hat ein Abgeordneter geklagt der CDU und dann gab es die Mehrheitsentscheidung in dieser Kammer, wo die gesagt haben: Ja, das ist zu kurzfristig, weil es ist ja so viel neu. Aber letztendlich muss genau anguckt, also das Verfassungsgericht möchte sich kritisieren jetzt so arg, Es gibt da verschiedene Aufsätze dazu. So viel neu wurde es jetzt nicht in dieser Formulierungshilfe durch diese Leitplanken und die letzten Änderungen. Es wurde eben alles ziemlich stark nach hinten geschoben, aber ähm, wenn man das anguckt, steht eben dran, das wird einfach gestrichen und das wird gestrichen und die Einschränkung Neuber wird gestrichen, aber es ist ja nicht so, dass ein Abgeordneter übers Wochenende jetzt 400 neue Seiten lesen muss, sondern es ist relativ überschaubar, man hat so eine Synopse, rechte Spalte, linke Spalte, das bleibt, 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 steht immer dran, seitenweise bleibt, bleibt, bleibt gleich und dann kommt eben hier, gibt es eine ganz lange Übergangsvorschrift mit der Wärmeplanung, das geht jetzt alles, kommen wir gleich noch dazu vielleicht zweieinhalb Jahre später los, wenn die Wärmplanung fertig ist und es geht hier viereinhalb Jahre in den kleinen Kommunen später los und das Verfassungsgericht insgesamt hat aber gesagt, das ist einfach jetzt zu viel Beratungsbedarf, zu kurzfristig und deswegen hat man, muss der Abgeordnete 14 Tage Zeit haben, die Sachen sich anzugucken und ist auch Vertretbar und gut, also das kann man auch so vertreten. ist halt jetzt so, dass an dem, das ist ausgerechnet an dem umstrittensten Gesetz, was schon so oft verzögert wurde und so umstritten war, dass es dann so explodiert war, natürlich ungünstig und dass dann die Sommerpause noch kam, weil man es eben auf die erst ganz lange nicht beraten hat im Bundestag und dann auf die allerletzte Sitzung, auf den allerletzten Termin geschickt hat und dann hat man davon Abstand genommen. Was, was Fassungsgericht ausdrücklich gesagt hat, das könnt ihr ja machen, ihr könnt ja einfach eine Sondersitzung im Bundestag machen, ihr könnt ihr ja alle dann im Bundestag, hey, im Sommer, in der Sommerpause euch noch einmal treffen und das dann verabschieden, hat man gesagt, nee, wir warten mal lieber jetzt den September ab, ähm, äh, wir wollen nicht alle Abgeordneten einzeln einfliegen im Urlaub, das ist auch wieder schlechte Presse. Also. Alles klar,
3: cool, danke. Dann wollen wir, gehen wir an Sibylle weiter, oder? Und Sibylle, was steht denn jetzt eigentlich drin?
1: Ja, genau. Also wir hatten es jetzt teilweise schon angesprochen, also der Kern ist eben genau diese 65-Prozent-Anforderung, ähm, wo sozusagen erstmal eben festgelegt ist, dass diese neuen Heizungen, also alle neu eingebauten Heizungen eben mit 65 Prozent erneuerbaren betrieben werden müssen. Wir kommen jetzt dann gleich noch dazu ab, wann das jetzt gilt mit dem neuen Entwurf ähm, Ganz grundsätzlich ist eben, gibt es eben bestimmte Erfüllungsoptionen, die beschrieben sind, bei denen man sich dann nicht mehr selbst darum kümmern muss, ob das jetzt 65 Prozent sind oder nicht, wo einfach festgelegt ist, wenn man diese Technologie einbaut und die und die Bedingungen erfüllt, dann ist es automatisch äh, gesetzeskonform. Und da gehört eben einerseits die Wärmepumpe dazu, die Wärmepumpe kombiniert mit dem Gaskessel, also Hybridwärmepumpe, wenn eben bestimmte Bedingungen erfüllt sind, die Biomasse. Hatte Friedhelm ja eben schon gesagt, ist auch eben eine gleichgestellte Erfüllungsoption, die Solarthermie, wobei dann eben noch weitere Anforderungen an den Hauptwärmeerzeuger gestellt sind, weil die Solarthermie ja typischerweise eben nur das Warmwasser abdeckt. Und so sind dann eben dann diese verschiedenen Erfüllungsoptionen genannt. Man kann grundsätzlich aber eben auch einen Einzelnachweis erbringen, indem man eben nach einer bestimmten DIN-Norm berechnet, wie dass man eben diese 65 Prozent erneuerbar erfüllt
3: Genau, kannst du nochmal sagen, wo diese Zahl 65 eigentlich damals hergekommen war? Weil das ist ja auch, man könnte sagen, ein bisschen eine willkürliche Zahl. Warum nicht 70? Warum nicht 60? Warum nicht 100? Weil wir in einer Klimakrise sind, könnt ihr das nochmal sagen?
1: Also die Zahl kommt aus dem Koalitionsvertrag. Wie die da genau in den Verhandlungen reingerutscht ist, ist mir nicht bekannt ist wie du schon sagst jetzt auch nichts, wo man jetzt aus fachlicher Sicht sagen würde, ja, da muss unbedingt 65 stehen, aber die stand dann eben im Koalitionsvertrag und dann war eben auch klar, dass jetzt im ganzen ähm, in dem ganzen Prozess, um das Gesetz zu erarbeiten, das eben auch die Leitlinie ist.
2: Genau. Aber es hat schon einen fachlichen Hintergrund, dass die relativ sinnvoll ist. Es gab da eine ja, in den Jahren davor eine Studie, die haben die gesagt, das ist ein ganz guter Wert so als Mittelwert. Man hätte auch 70 schreiben können, aber 65 wäre so ein ganz guter Wert. Und es ist, glaube ich, ein ganz guter Wert, wenn man äh, eine Kombination macht aus, äh, für eine Hybridheizung, also dass man eine Wärmepumpe, Zusätzlich einbaut und den alten Gaskessel für spitzen, kalte Tage noch lässt. Also, dann kann man es durch technisch also aufbauen, aber es ist jetzt äh, ein vertretbarer, ganz guter Kompromiss für den Bestandsgebäude. Für Neubau hätte man sagen können, natürlich, ja, einfach jedes neue Gebäude 100% erneuerbar. Also, da ist es einfach sehr viel einfacher. Aber der Gesetzentwurf unterscheidet eben nicht zwischen Neubau und Bestand, weil eigentlich wäre es natürlich sinnvoll, dass man die älteren Gebäude ein bisschen flexibler ist und bei Neubau ein bisschen strengere Anforderungen macht, weil es einfach viel, viel einfacher umzusetzen ist.
1: Und vielleicht was auch noch wichtig ist, wir haben in einigen Bundesländern gibt es ja schon Erneuerbarenpflichten für neu eingebaute Heizungen, zum Beispiel in Baden-Württemberg und da haben wir eben eine, eine Quote von 15 Prozent, die man also auch einfach nur mit Solarthermie beispielsweise erfüllen kann und das ist natürlich schon wichtig, dass man deutlich darüber rausgeht, weil das einfach sonst nicht Richtung Klimaziele geht. Also ich denke, es ist schon wichtig, dass man eben einen relativ hohen Wert da ansetzt und eben nicht eine Beimischung sozusagen, wie wir es in Baden-Württemberg haben.
0: Genau, das Ganze soll ja jetzt am 01.01.2024 in Kraft treten, aber es, Friedhelm, du hast ja gerade eben schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es da jetzt nochmal eine neue Verknüpfung gibt mit dem Wärmeplanungsgesetz, die das Ganze ja nochmal ein bisschen flexibel gestalten soll, dass man da auf gleichen äh, Planungsleitlinien, auch gerade was eben solche Wärmenetze, auch synthetische Gase etc. angeht, Könnt ihr da noch mal ein bisschen was dazu sagen? Also was genau ist jetzt diese Verknüpfung von diesen 65% Prozent Erneuerbaren mit der Wärmeplanung? Was, was steht da jetzt drin? Was bedeutet das jetzt?
2: Ja, ähm, genau. Also in den, es war vorgesehen, dass das Gesetz zum 01.01.2024 in Kraft tritt. Das war auch schon lange eigentlich äh, Konsens in der Koalition, also verabredet als, als, als Konsens im Koalitionsvertrag. Schon 25 hat man es wegen dem Krieg um ein Jahr vorgezogen. Und ähm, dann äh, gab es aber doch politisch starken Widerstand ähm, äh, aus verschiedenen äh, Akteursebenen, aber innerhalb der Koalition eben auch von der FDP. Und dann äh, ist dieses Gesetz, was eigentlich im Bundeskabinett schon einstimmig beschlossen wurde, eben nochmal erstmal nicht debattiert worden. Und an diesem Punkt sozusagen, wo es gehen wir jetzt in die Lesung, verabschieden wir das wirklich vor der Sommerpause noch, gab es eben dann intensive Verhandlungen und dann wurden die sozusagen Leitplanken. Dort ähm, verabredet und dort stand letztendlich drin, dass man, äh, dass man die Wärmeplanung, die bisher schon angedacht war, dass die irgendwann kommt für größere Kommunen, dass man die jetzt äh, bundesweit macht, also, ähm, und dass ähm, solange die nicht nach diesem Zeitplan, für diesem Wärmeplansgesetz fertig ist, das Gebäudenergiegesetz ordnungsrechtlich oder verbindlich nicht gilt, sondern die Heizungen, die zwischen 1.1.24 ähm, oder ab da äh, eingebaut werden, eben nur eine Beratungspflicht ist, dass man sich beraten lässt über den steigenden Emissionshandel und diese, diese Fragen. Und ähm, damit wird sozusagen für einen ganz, ganz, ganz großen Teil, ähm, für, für 95 Prozent muss man letztendlich sagen, äh, oder mehr oder vielleicht auch vielleicht auch noch viel mehr, 98, 99 Prozent vielleicht, ähm, wird, wird sozusagen zweieinhalb Jahre oder viereinhalb Jahre ähm, diese erneuerbaren Pflicht 65 Prozent nach hinten geschoben. Und das ist eben deswegen, weil man die Wärmeplanung sagt, für alle Großstädte, ähm, äh, für über 100.000 Einwohner muss bis Mitte 26 die Wärmeplanung vorliegen. Und erst danach gilt sozusagen, äh, die äh, 65 Prozent Pflichten für alle anderen Gemeinden sozusagen erst Mitte 28, also nochmal viereinhalb Jahre später. Und nur für Neubauten in Neubaugebieten gilt es sozusagen unmittelbar zum 1.1.24. Aber Neubauten in Neubaugebieten ist natürlich ein ganz, ganz kleiner Anteil der Gesamtgebäude. Wenn man die auf Bundesweit sieht, es wird ja nicht so viel neu gebaut und wo hat man noch ein geschlosseneres Gebiet und so, dass es auch ein Neubaugebiet ist. Das heißt, es tritt erstmal nur in ganz ganz, ganz äh, kleinem Anteil in Kraft und ähm, das ist natürlich äh, sehr gravierende Folge, weil natürlich jetzt auch in sehr kleinen Gemeinden, in Dörfern, in einzelnen Bauernhöfen oder ähnliches, wo auf jeden Fall kein Fernwärmenetz verlegt wird, auch bis 28 kann man planen, was man will und auch kein Wasserstoffnetz kommt. Also das sind ja diese Optionen, die da umkämpft waren, wollen wir nicht gucken, kann man sich entscheiden. Trotzdem muss da jetzt eine Wärmeplanung stattfinden in den nächsten viereinhalb Jahren, ähm, und trotzdem kann man viereinhalb Jahre lang noch fossile Kessel einbauen. Also es ist einfach ein sehr großer Zeitverlust. Und diese neu eingebauten Heizungen, ähm, die müssen sich dann auch nicht nachträglich, wenn dann Fernwärme beschlossen wird, an das Fernwärmenetz anschließen, sondern die sind dann frei und können auch bis ähm, 44 sozusagen weiterhin Gas oder äh, Ölheizungen weiter betrieben wird. Es gibt so eine Art Enddatum im Gesetz ab äh, Ende 2044 sozusagen endet der fossile Betrieb von allen Heizungen. Das ist so ein Enddatum. Aber wenn man jetzt sozusagen dann 24 noch eine Ölheizung einbaut, dann hat man ja noch 20 ganze Jahre. Ähm, und das ist natürlich äh, sehr schwierig, das dann äh, zu vereinbaren mit den Klimazielen. Und um ähm, das ein gewissen Sinn, ein bisschen äh, aufzufangen, ähm, gibt es eben so eine Art Stufenmodell, dass die zwischen 24 und 28 in diese Übergangsfrist während die Wärmeplanung läuft, wer dort Gas- oder Ölheizung einbaut, der muss eben ab 29, 15% Erneuerbare ähm, sozusagen ähm, dann beziehen von dem jeweiligen. Also bei Gas würde man Biomethan 15% dazu machen müssen und ab 35, 30% und ab 20, 40, 60%. Das heißt, es wächst so langsam an, aber ähm, 60%, 2040 40% ist natürlich viel zu wenig in Bezug auf die Klimaziele, weil wir haben ja das Ziel 2045 Klimaneutralität und 2045 Klimaneutralität äh, bedeutet natürlich, dass wir zwischen 40 und 45 nur noch ganz geringe Restmengen haben. Und die sind letztendlich schwer vermeidbare Emissionen in der Industrie oder in der Landwirtschaft. Auf jeden Fall können wir dort nicht mehr im Gebäudesektor mit Gas heizen. Das ist eigentlich ähm, also es ist nicht kompatibel mit den Zielen, die wir im Klimaschutzgesetz haben oder auf äh, europäischer Ebene, dass man sagt, äh, man kann noch so lange noch so einen hohen Anteil mit Gas äh, heizen. Aber das war eben dann der Kompromiss, weil man sonst es ähm, nicht hat äh, verabschieden können, das Gesetz. Hm. Ja,
0: Sibylle, du beschäftigst dich ja auch mit der Modellierung von den Gebäudesektor und auch Wärmesektor im, im Ganzen. Und ich glaube, hat es ja gerade schon gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Aber ist das auch so jetzt, dass man das auch wieder in neuen Modellierungen sieht, also dass dann dadurch die Zielerreichung jetzt auch für 2030 im Prinzip sehr schwierig wird, wenn sich das alles jetzt nochmal irgendwie zweieinhalb, viereinhalb Jahre verzögert?
1: Genau, also es gibt ja, ist ja gerade neu erschienen den Projektionsbericht, was eben die Projektionen sind, wie sich die Emissionen in den Sektoren entwickeln. Und damals, als die Rechnungen gemacht wurden, war eben noch die äh, Regelungen vorgesehen, dass eben ab dem 1.1.24 die Heizung wirklich 65% erneuerbar sind. Das heißt, dort wurde quantifiziert, wie viel Emissionsminderung eben dieses Gesetz bringt und welchen Beitrag zur Zielerreichung im Gebäudesektor eben leisten kann. Und da hätte man jetzt natürlich eine Abschwächung. Jetzt gibt es noch keine veröffentlichten neuen Zahlen, wie stark sich das jetzt vermindert und bei den Berechnungen muss man sagen, ist es eben auch schwierig, dass man sehr viel Unsicherheiten drin hat und die hat man sich jetzt auch eben wirklich damit geschaffen. Also, man hat eben wie Friedhelm ja gerade erklärt hat, diese Verzögerung um zweieinhalb bzw. viereinhalb Jahre hat aber gleichzeitig diese Regelung drin, dass man dann die Quoten erfüllen muss für die Biogasbeimischung. Und das ist natürlich jetzt einfach sehr unsicher, wie die Menschen darauf reagieren. Also erstmal wissen die das überhaupt, wie ist die Informat wie ist der Informationsfluss und zweitens, was für was entscheidet man sich dann? Und dazu kommt noch, dass jetzt die Förderung auch nochmal umgestellt wird, dass es jetzt nochmal verbesserte Förderbedingungen gibt und auch einen Geschwindigkeitsbonus in der Förderung. Das heißt, wenn man schneller seine Heizung tauscht, also vor diesem Zeitraum, ab dem es dann verpflichtend ist, die 65 Prozent zu erfüllen, wenn man das vorher eine erneuerbare Heizung einbaut, dann kriegt man nochmal eine höhere Förderung. Und deshalb ist es jetzt schwer abzusehen, wie sich in dieser Gemengelage, also mit abgeschwächtem Gesetz, allerdings den Quoten noch mit drin und der neuen Förderung, dann tatsächlich der Markt entwickelt. Und deshalb sozusagen im besten Fall entscheiden sich dann einige trotzdem dafür, obwohl es nicht zwingend notwendig ist, im schlechtesten Fall eben nicht. Und man hat sich jetzt einfach diese Unsicherheit eingekauft, aber wie sich die Emissionen dann entwickeln, hängt eben auch nicht nur vom Gebäudeenergiegesetz, sondern auch eben von den anderen Rahmenbedingungen dann ab.
3: Du hast ja gerade angesprochen, Sibylle, dass es diese, diese Förderung gibt, diesen, diesen Bonus, wenn man schneller ist. Ähm, jetzt ist es schwierig, solche Gesetze wie zum Beispiel das GNG alle zwei Jahre wieder anzupassen. Haben wir ja gesehen, wie der Prozess äh, herausfordernd ist. Ist es denn leichter, zum Beispiel für die Förderung anzupassen? Also ich glaube, es ist auch nicht die richtige Lösung, ist jetzt da ganz, ganz viel Geld reinzuwerfen, ähm, sodass dann alle, dass dann eine neue Heizung einfach nichts mehr kostet. Das muss der Steuerbezahler oder die Steuerzahlerin ja auch äh, bezahlen. Aber wäre das eine Möglichkeit diesen Prozess vielleicht ein bisschen zu beschleunigen, dass eben solche Fördermaßnahmen eben nochmal ausgeweitet werden. Ist das realistisch? Ist das sinnvoll? Wäre das sinnvoll?
1: Also wir haben in Deutschland eben auch schon eine ganz gute Förderung mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Wir haben ja schon relativ hohe Fördersätze, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Und damit kriegt man sicher einige Fälle. Aber wir sehen ja eben, dass der Markt einfach immer noch sehr, sehr, einen sehr hohen Anteil fossiler Heizungen auch hat. Also ich glaube, über die Förderung alleine kriegt man es erstens mal einfach nicht geregelt, weil man einfach ganz viele Hemmnisse hat, die auch nicht ökonomisch sind. Wir haben eben Mieter, Vermieter und so weiter. Und insofern denke ich, ist sicher keine Lösung. Dazu kommt eben, dass das einfach schon auch sehr hohe Kosten verursacht. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass auch ein großer Teil der Förderung eben in selbstgenutzte EigentümerInnen mit eher hohem Einkommen ging, was eben aus sozialer Sicht schon auch schwierig ist. Insofern denke ich, man wird um das Ordnungsrecht sicher nicht rumkommen. Sonst, hätte, sonst würde man schon einen sehr viel stärker erneuerbar geprägten Markt sehen mit der Förderung, die wir ja schon lange haben in Deutschland.
2: Friede? Genau. Ja, es ist auf jeden Fall leichter zu ändern, die Förderrichtlinie, weil sie nicht durchs Gesamtparlament muss, sondern letztendlich Regierungsverabreden kann. Und man hat, nicht, also man, man hat nicht diesen formellen Gesetzgebungsverfahren mit Bundestag, Bundesrat, drei Lesungen und alles, aber es wurde eingebaut, dass alle Änderungen in dieser Legislaturperiode der Förderung der Haushaltsausschuss des Bundestages zustimmen muss, alle wesentlichen Änderungen. Das bedeutet, auch da sozusagen sprechen die Parlamentarier mit, aber es ist nicht das komplette Gesetzgebungsverfahren. Damit wäre es einfacher zu ändern.
0: Noch eine Zwischenfrage jetzt zu diesem Thema und der Förderung und der Verknüpfung mit Gesetz. ist: Ich habe mal gehört, dass eigentlich quasi gesetzliche Mindeststandards nicht gefördert werden können. Und wenn jetzt dieses Gesetz in Kraft treten würde mit den 65 Prozent, ist es dann noch so, dass dann auch solche Heizungsanlagen gefördert werden können, dürfen? Oder schließt sich das irgendwie gegenseitig aus?
1: Das steht sehr klar drin, dass die Heizungen auch gefördert werden dürfen und dass auch die Förderung für alle GEG-konformen Heizungen gilt. Das Einzige sind noch die Wasserstoff-Ready-Heizungen, wo explizit drinsteht, dass bei diesen nur die Mehrkosten gefördert werden. Also da wird nicht der komplette Gaskessel gefördert. Aber das ist auf jeden Fall so vorgesehen, dass die Heizungen, die GEG-konform sind, auch gefördert werden, eben mit diesem neuen Förderprogramm, wo Ende September die genauen Richtlinien bekannt gegeben werden sollen, wo aber eben schon Eckpunkte äh, bekannt sind, die eben Grundfördersätze von 30 Prozent vorsehen, dann diesen schon erwähnten Geschwindigkeitsbonus und auch noch einen Bonus für Haushalte mit weniger als 40.000 Euro zu versteuern Einkommen.
3: Sibylle, kannst du das mit diesem Zusatz, oder also mit dem Mehrbonus bei den äh, Wasserstoffkesseln nochmal kurz beschreiben? Weil ich habe es nicht verstanden und ich glaube, das heißt, dass die Audience vielleicht auch nicht verstanden hat. Also was wird ja. da zusätzlich gefördert oder was wird da eben auch nicht gefördert bei den Wasserstoffkesseln? Äh,
1: Genau, also wir haben über die Wasserstoffkessel ja noch gar nicht gesprochen. Genau. Äh, die kamen ja dann auch irgendwann im Prozess dazu. Das sind im, Let im Grunde Kessel, die eben neben Erdgas auch 100 Wasserstoff verbrennen könnten. Ähm, und diese Kessel eignen sich aber eben auch erstmal dazu, einfach mit Erdgas zu heizen. Also der Sinn der Sache ist, dadurch, dass wir jetzt ja keinen Wasserstoff verfügbar haben in der Regel, im Gebäudebereich, dass man eben erstmal einen Erdgaskessel einbaut, den ganz normal mit Erdgas betreibt und in ferner Zukunft, wenn dann ein Wasserstoffnetz liegt, könnte man den aber so umrüsten, dass er eben mit 100 Wasserstoff auch heizen könnte. Das heißt, dass der Kessel muss technisch dafür ausgerüstet sein, dass er diese Umstellung eben machen kann. Und in der Förderung soll es jetzt so umgesetzt werden, dass man also nicht den gesamten Gaskessel gefördert kriegt, obwohl der auch gag ist, wenn er Wasserstoff-ready ist, sondern dass man nur die Zusatzkosten gefördert kriegt, die das verursacht, dass er umrüstbar ist. Wie viel teurer das dann ist und wie das in der Praxis gehandhabt wird, ist noch unklar. Das steht erstmal so drin, dass eben nicht der komplette Gaskessel gefördert wird. Was auch sinnig ist, Deutschland ist erst letztes Jahr ausgestiegen aus der Förderung von fossilen Kesseln. Bis Mitte letzten Jahres wurden Gaskessel noch gefördert, wenn man zusätzliche Solarthermieanlage hatte. Und das wäre natürlich jetzt schwierig, wenn man jetzt wieder einsteigt in die Förderung von fossilen Kesseln und das soll damit abgedeckt sein.
3: Genau, nochmal ganz kurz für Kontext. Wir haben einiges an Folgen gemacht, ihr Lieben, die, also ihr, die Audience, die ihr das gerade hört, ihr könnt relativ viele Folgen finden, wo wir darüber gesprochen haben, wo es sinnvoll sein könnte, Wasserstoff äh, einzusetzen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Und ähm, ja, allein aus Preiserwägung ist es so, dass viele Argumente eigentlich in die Richtung zeigen, dass es nicht sehr sinnvoll ist. Oder dass es, mal, so, dass es andere Möglichkeiten gibt, den Wasserstoff vielleicht sinnvoller einzusetzen, als bei der äh, äh, äh. Ja, Wärmebereitstellung bei Einzelgebäuden. Nur mal so als Kontext, also dass ihr das nicht so hört und denkt, ah ja, das ist eine super Idee oder sowas. Also könnt, überlegt es euch natürlich selber, wer, wer sind wir, aber es gibt eben vielleicht andere Möglichkeiten, diesen Wasserstoff äh, anders und sinnvoller einzusetzen.
0: Aber es ist vielleicht ein Punkt, über den wir tatsächlich nochmal ganz kurz sprechen könnten, weil das ist ja auch tatsächlich ein Punkt gewesen, der ja auch in der Diskussion um das ganze Gebäude Gebäudeenergiegesetz immer wieder aufgekommen ist, dass eben, eben das Friedhelm, du hast ja gesagt, eigentlich technologieoffen ausgestaltet werden soll. Und dann kam ja die Kritik, dass es eben nicht technologieoffen ist, weil solche Sachen wie die Gas, äh, die, also die, die äh, Wasserstoffkessel etc., dann nicht gleichwertig berücksichtigt wurden, wie Wärmepumpen etc. Also da, genau, kannst du vielleicht, noch nochmal was dazu sagen, also warum das so war und, und was vielleicht auch so aus dieser Modellierungsperspektive eigentlich nochmal dafür oder dagegen spricht, Wasserstoff da zu verwenden.
1: Also ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist eben die Frage, heizt man mit dem Einbau, Einbau des Kessels 65 Prozent erneuerbar oder in ferner Zukunft? Und da ist eben Wasserstoff-ready wirklich ein Unterschied, als benutzt man wirklich diesen Wasserstoff. Insofern passt das in die Diskussion der Technologieoffenheit eigentlich nicht so ganz rein, weil man dann ja eine Technologie zulässt, die die Anforderungen eben nicht erfüllt zum Zeitpunkt, zum Zeitpunkt des Einbauens. Also sozusagen ein Kessel, der schon beim Einbauen 65 Prozent erneuerbar erfüllt, ist ja, auch immer erlaubt gewesen. Also es ist ja wirklich eben einfach die Frage, inwiefern sieht man vor, dass unter Umständen in Zukunft dieser Kessel mit Wasserstoff betrieben wird und wie stellt man sicher, dass es dann aber auch der Fall ist, sodass man dann eben nicht auch 2045 noch mit Erdgas heizt?
3: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was ein bisschen drinsteht. Also wie äh, diese 65. Hier. Prozent erneuerbare, dann Verknüpfung mit der Wärmeplanung, jetzt haben wir ein bisschen über Wasserstoff gesprochen, können wir nochmal darüber sprechen, was jetzt eigentlich nicht drin steht, wir haben natürlich schon ein paar Sachen gehört, wie zum Beispiel Friedhelm, du hattest ja irgendwie genannt, äh, diese Verzögerung, äh, die, ähm, die Ausnahme für Einzel- und Zweifamiliengebäude oder auch, dass es jetzt die Übergangsfrist während der Wärmeplanung gibt, was wäre denn jetzt, oder wo würde ich sagen, das sind eigentlich Punkte, die rausgestrichen worden sind, bei denen ist es sehr ja schade ist, dass sie rausgestrichen worden sind, weil sie eben dann die Ambitionen, die dieses Gag eben hat, hätte haben können, tatsächlich so substanziell heruntergeschraubt haben.
2: Also einen Bogen muss man dabei schlagen, weil es wurde eine sehr wichtige mieterschützende Regelung rausgestrichen und da müsst, kommt sozusagen der Mieterschutz noch hinzu, was noch drin steht und was nicht drin steht. Also da gehört beides dazu. Und ähm, was sozusagen nicht drin steht, äh, ist eben, es war am Anfang vorgesehen eine Regelung, dass ähm, äh, wenn, man sozusagen sehr, sehr wenn man eine Technologie einbaut, die sehr hohe Folgekosten hat, potenziell, äh, dass sozusagen das gedeckelt ist, was man an den, äh, was sozusagen der Mieter an Kosten tragen muss. Also wenn ich der Wasserstoff Ready-Heizung Einbau und nachher kostet Wasserstoff das 10- oder 20-fache als Gas, dann würden dann die Mehrkosten, das weiß man ja nicht, was die Kosten sind, weil es gibt jetzt ja keinen Wasserstoffmarkt, es gibt einfach den Wasserstoff gar nicht auf dem Markt oder in den Leitungen und dann wären dann sozusagen Abdeckelungen in Höhe sozusagen, was so die laufenden Kosten einer von einer Wärmepumpe sind, so war so ein Deckel drin und dieser Deckel wurde ersatzlos gestrichen, also wenn jetzt sozusagen, wir haben immer dieses Problem, dass die äh, Investitionskosten und die laufenden Kosten ein bisschen auseinanderfallen. Und ähm, da war eben sozusagen so eine so ein, so ein mieterschützende zentrale Norm im Gebäude gesetzt und die war nicht durchsetzbar. Und äh, die hat natürlich auch ähm, war so ausgestaltet, dass sie auch für Biomasse gilt, also auch für Pellet und ähnliches, dass dann immer sozusagen dieser Deckel drin war. Das war sozusagen ähm, eine ineffiziente Wärmepumpe, also eine schlechte Wärmepumpe an hohen Kosten verursacht und das ist der Deckel, mehr muss der Mieter nicht tragen und das ist natürlich äh, sozusagen sehr schade, weil man dann sozusagen auf Kosten dritter, so, also der Vermieter entscheidet einfach frei erstmal, so ist das Gesetz einfach und auch das Mietrecht ist so, welche Heizungen eingebaut werden und dann die Folgekosten, ähm, die laufenden Betriebskosten, die trägt jemand anders und die muss eben dann der Mieter tragen und es gibt keinen Deckel. Es ist aber andererseits im parlamentarischen Verfahren eine sehr sehr wichtige Verbesserung für Mieterschutz reingekommen. Und ähm, da würde ich kurz zum Mieterschutz noch mal kurz, äh, kurz, ganz kurz weiten. Es gibt eben den Mieterschutz immer zu gucken, was sind die Investitionskosten, wer trägt die, was sind die laufenden Betriebskosten, die ich gerade schon angesprochen hatte, und gibt es weitere ordnungsrechtliche Vorgaben, damit eben wenig Energie verbraucht wird. Wenn sowas drin steht, dann habe ich dauerhaft niedrige Kosten, die dann natürlich auch nicht mehr verteilt werden müssen. Und bei den Investitionskosten, da gibt es eben die Modernisierungsumlage, das ist ja immer sehr berüchtigt und auch bekannt, dass das sozusagen schwierig ist. Die Mieten steigen, werden hochgetrieben durch Sanierung so ein bisschen. Und da hat man im parlamentarischen Verfahren eine komplette neue Mietrechtsnovelle oben drauf gesattelt, die war davor im Gesetzentwurf nicht drinnen, dass es eben eine neue Modernisierungsumlage für Heizungen gibt. Und egal, ob jetzt der Vermieter kann sich entscheiden, ob er die alte Modernisierungsumlage benutzt oder die neue Modernisierungsumlage, ein bisschen komplex ausgestaltet, aber das Zentrale ist, teurer als 50 Cent pro Quadratmeter und Monat ähm, können die Investitionskosten für eine Heizungseinbau nicht werden. Und wenn man sich halt dann ausrechnet, ich habe eine äh, 80 Quadratmeter Wohnung und da wohne ich mit meiner Familie oder ähnliches, dann weiß ich eben mehr als 40 Euro, kann es nicht teurer werden, wenn ich eine Heizung einbaue? Ähm, wenn parallel dann ganz viele Fenster und die Hülle noch gerichtet wird, dann kann es auch teurer sein. Dann gilt der Allgeme die, die allgemeinen Regeln, aber allein für die Heizung ist dieser Deckel da und der ist natürlich erstmal sehr preisdämpfend und sehr viel Sicherheit gibt er natürlich den Mietern. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Verbesserung, während die andere Regelung, die ich gerade geschildert hatte, leider gelöscht wurde. Und. Ähm, Parallel gab es noch einige andere Vorgaben, die eben den Effizienz sozusagen Gewinn machen, dass eben Wärmepumpen gut eingestellt werden müssen. Dann haben die äh, in größeren Gebäuden oder dass Heizungsanlagen eben optimiert werden müssen oder hydraulisch abgeglichen werden müssen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man in großen Gebäuden, also ab zehn Wohneinheiten, diese Regel erhalten hat, weil das natürlich dauerhaft dann dort, wo die viele Mieter wohnen, ähm, die laufenden Kosten natürlich gesenkt werden, wenn die Heizungen gut eingestellt sind und optimiert sind und da Handwerker mal drauf geguckt hat, damit da keine dauerhafte, dann nicht dauerhafte Energieverschwendung stattfindet. Okay, aber
0: das heißt jetzt im Prinzip, dass das ist ja schon spannend mit diesen 40 Euro, also 50 Cent pro Quadratmeter äh, für, die, für die Heizung, weil das ist ja schon so ein bisschen in die Richtung, wie du gesagt hast, was rausgefallen ist. Nur das eine wäre jetzt eben auf diese Investition und das andere dann auf die laufenden Kosten, so habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das andere gewesen wäre, auf die laufenden Kosten von der Wärmepumpe dann zu deckeln.
1: Na, vor allem auch von den Heizungen, also von Wasserstoff und, und Biogas kann es eben auch eine wichtige Rolle spielen, wo die Investition erstmal günstig ist und für den Vermieter daher attraktiv, wo aber die Folgekosten eben sehr teuer sein können. Genau, aber das dann also quasi Vor allem gedeckelt, bei denen wäre das wichtig gewesen.
2: Dass dann gedeckelt werden würde auf den Betrieb von einer Wärmepumpe. Genau, das ist jetzt weg, aber das, äh, vielleicht evaluiert man das und äh, wird das dann vielleicht nachträglich in ein paar Jahren oder im nächsten Dekade oder vielleicht kommt die Frage neu auf. Diese Frage, wie ist die Kostenlast? zwischen Mietern und Vermietern, wenn der eine über die Investitionsentscheidung trifft. Und natürlich ein Gaskessel erstmal eine günstige, sehr einfache Investitionsentscheidung ist, wenn man schon einen Gaskessel drin hat, einfach alter rein, ein neuer Kessel, also alter raus, neue Kessel rein. Und dann muss man sich nicht Gedanken machen und dann sind eben dann die, die hohen Folgekosten, die eben kommen können, wenn man sowas hat wie Gasknappheit, wir hatten ja letztes Jahr erst, da wussten wir nicht, kommen wir durch den Winter, äh, wo kaufen wir auf der Welt, bei welchen Diktatoren das Gas ein äh, und dann auch die Klimaschäden und anderes. Und, ähm, ja, aber die Investitionsentscheidung fällt eben auseinander mit den laufenden Kosten und wie geht man damit in der Gesellschaft um, ist eben äh, äh, ein Spannungsfeld. Und äh, hier wurden jetzt die Regelungen alle gestrichen. Es kam auch für die Investitionsentscheidung alleine kam eine sehr gute Regelung ins Gesetz, die eben Sicherheit gibt und die auch auskömmlich ist. Also man kann für diese 50 Cent pro Quadratmeter kann man gute erneuerbare Heizungen einbauen. Das ist schon abgesichert, dass das auch funktioniert und nicht komplett zum Hemmnis wird sozusagen.
3: Genau, weil das ist ja auch wichtig. Also da müssen ja auch verschiedene, ähm, wie sagt man das ich, im Rechtdeutsch, ich weiß es nicht genau, da müssen ja viele Be Bedürfnisse auch abgewogen werden und dann Möglichkeiten gefunden werden, dass man irgendwie, ähm, bei, genau, bei allen bei allem durchkommt und das Ziel des gesamten Gesetzes dann doch nicht aus den Augen verliert. Ihr Lieben, wir sind schon 51 Minuten jetzt dabei ähm, und haben jetzt so ein bisschen eigentlich alles abge... Ja, mal drüber gesprochen, was ist drin, was ist nicht drin, wie war der Prozess. Ähm, Wollen wir nochmal vielleicht ein bisschen drüber sprechen, was das jetzt für Auswirkungen auf Einzelpersonen haben und dann so ein bisschen äh, vielleicht nochmal ein Roundup, wie wie zufrieden seid ihr jetzt damit und wie sieht jetzt eigentlich die Zukunft dieses Gesetzes aus und die, die Entwicklung im Wärmesektor? Deswegen, ähm, genau, welche können wir das vielleicht, kann man das leicht zusammenfassen, also es ist ja ein schon ein komplexes Gesetz, also was kommt denn auf einzelne Personen jetzt zu oder welche welche Personengruppen sollten sich denn jetzt über bestimmte Punkte tatsächlich ähm, im, im Klaren sein, weil wir ja auch mehrere tausend Leute haben, die das hier hören, deswegen, an wen äh, adressiert ihr, äh, welchen Punkt, äh, wo wer, wo, wann äh, aufmerksam sein muss und was da, um zu, sicherzugehen, dass sie wissen, auf was sie da sich einstellen müssen?
1: Also eine wichtige Personengruppe sind sicher die Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer, die sich jetzt eben, wenn dann der Heizung ausgetauscht wird, Gedanken machen müssen. Und da ist es eben erstmal wichtig, wenn das Gesetz dann wirklich durch ist, äh, sich erstmal zu informieren. Und das macht sicher Sinn, das frühzeitig zu machen, weil eben der Zeitpunkt, wenn jetzt im Winter die Heizung kaputt ist, sicher ein schlechter ist, um sich zum ersten Mal Gedanken darüber zu machen, was man denn da jetzt einbauen möchte. Da ist ein bisschen dann auch noch vielleicht die Bundesregierung gefragt, geeignete Informationen bereitzustellen, so dass man sich eben auch sinnvoll informieren kann, weil das Ganze, meine, wir hatten es jetzt ja gesprochen mit den verschiedenen Fristen für verschiedene Gebäude, je nachdem, wo die stehen, auch schon unübersichtlich ist. Also ich denke, da ist es jetzt erstmal auch nochmal wichtig, geordnete Informationen bereitzustellen und dann aber an die Gruppe der GebäudeeigentümerInnen sich damit eben auch zu beschäftigen. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt. Dann auch die Frage der Förderung. Auch das ist, denke ich, zentral jetzt für die Umsetzung, weil das ja eben auch eine Sache ist, die auf GebäudeeigentümerInnen eben dann zukommt, dass man sich Heizungen einbauen muss, die dann unter Umständen in der Investition eben auch wirklich teurer sind als der klassische Gaskessel. Und da ist es eben auch wichtig, sich mit der Förderung auseinanderzusetzen, sodass die dann eben auch beantragt werden kann.
2: Genau. Und genau, also für Vermieter kann man noch sagen, es gibt noch äh, zusätzliche wichtige Punkte, wenn man, was bisher Vermieter oft nicht gemacht haben. Die haben oft die Förderung nicht in Anspruch genommen, weil ähm, wir sie es umlegen konnten. Sie konnten ja dann einfach sagen, es ist einfacher, ich tue einfach die Miete erhöhen über diese 8% Modernisierungsumlage. Man kann jetzt äh, ein bisschen mehr umlegen, wenn man die Förderung in Anspruch nimmt. Das also ist ganz wichtig, dass man jetzt sozusagen das kombiniert. Das ist dann gut für Vermieter und für die Mieter, für beide Seiten, wenn man die Förderung in Anspruch nimmt, äh, noch darauf zu achten. Und ähm, so also persönlicher Rat, um das einfach zu machen, also äh, warten Sie nicht auf den Wat Wasserstoff, sondern... Ähm, gehen sie jetzt und äh, wenn man da sozusagen Zeit hat und sich da sozusagen darüber nachdenkt und äh, bauen sich eine Wärmepumpe ein oder schließen sich an Fernwärme an, wenn das eben sinnvoll ist, das ist ja nicht in allen Fällen sinnvoll, aber in ganz, ganz vielen Fällen sind diese zwei Technologien die zentralen und da sind die Investitionskosten vielleicht teilweise etwas höher, aber langfristig die ganzen Risiken, und es können auch irgendwann vielleicht noch sehr hohe Energiesteuern kommen und den CO2-Preis, und wir wissen nicht, ob die Pellets reichen, und wir äh, müssen sehr viele... Äh, Probleme sind doch auch mit anderen Technologien verbunden, also jetzt die Nachtspeicheröfen oder ähnliches mit sehr, sehr hohen Folgekosten äh, und anderen Punkten. Also diese zwei Leittechnologien äh, kann man so als pauschale Wert sagen, wobei eben nicht in, in jedem Fall das natürlich dann gegeben ist. Ähm, und für die Mieter, äh, da ist eben, habe ich schon gesagt, das ist zentral, was man darauf achten muss, diese, wenn es da so eine Heizungsmodernisierung gibt, dass eben dieser Deckel existiert und damit kann man sich auch ausrechnen, was die Höchstsumme ist, aber es sind in vielen Fällen natürlich auch geringer die Mehrkosten, wenn man eine Heizung einbaut, genau.
0: Gut, dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss der Blick in die Zukunft, also wir hatten ja schon auch gesprochen, ja, es jetzt Richtung Zielerreichung vielleicht nicht ganz der ambitionierte Wurf war, den, was ursprünglich mal war, um auch unsere Klimaziele zu erreichen, aber vielleicht jetzt nochmal aus eurer Sicht, also was wären denn die Punkte, die man jetzt noch vielleicht zusätzlich angehen müsste oder wie denkt ihr, wie die, die, die Zukunft jetzt in diesem ganzen Wärmegebäudebereich aussehen könnte und aussehen sollte? Sibylle, magst du vielleicht kurz
2: anfangen?
1: Ja, gerne. Also genau, für die Heizung haben wir jetzt sozusagen die mit dem Entwurf äh, zumindest mal einen Schritt gemacht, wenn er dann jetzt nächste Woche wirklich verabschiedet wird. Ähm, und da ist sicher nicht alles so, wie man es sich vielleicht hätte vorstellen können. Trotzdem ist man da jetzt zumindest mal einen Schritt weiter. Ähm, gleichzeitig haben wir jetzt aber auch noch eben den ganzen, den ganzen Bereich der Effizienz an der Gebäudehülle, äh, wo eben auch noch einiges getan werden muss. Und jetzt war das natürlich eine schwierige Geburt mit dem Heizungsanteil des Gebäudeenergiegesetzes. Und das wird natürlich jetzt spannend, wie es weitergeht mit den Anforderungen dann an die Effizienz des Gebäudes, die aber eben auch extrem wichtig sind für die Zielerreichung. Und ich denke, das wird uns jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren begleiten. Da ist einiges noch zu tun. Um, und das ist was, was sicher jetzt auch dringend angegangen werden muss.
3: Genau, aber das ist dann nicht Teil vom GEG, oder weil das GEG ist dann ja verabschiedet. Kannst du das nochmal erklären?
1: Genau, also im GEG, die jetzige Novelle das GEG, die, die beschäftigt sich eben vor allem mit diesem Heizungsteil. Die Anforderungen an die Gebäudehülle sind aber auch im GEG. Und es wird auf jeden Fall auch nochmal eine Novelle geben, wo weitere Aspekte Eben dann äh, novelliert werden. Also, das ist vorgesehen, dass es eine weitere Novellierung gibt. Da wird vermutlich dann dieser Heizungsteil jetzt nicht sofort wieder angefasst, aber die anderen Bereiche auf jeden Fall schon. Also, das ist in jedem Fall vorgesehen.
3: Okay, dann wird das GEG, das neue äh, EEG, das dann alle zwei Jahre neu in den Novelliert wird, ja, nur dann eben in. Das ist hier in verschiedenen Bereichen ist, werden es beim Erneuerbaren Energiegesetz meistens über die Stromkosten waren und die Beiträge und so weiter. Genau.
1: Also jetzt stehen ganz akut noch Dinge aus. Also es stehen Dinge aus, die im Koalitionsvertrag drinstehen und wir haben auf EU-Ebene jetzt eben die Diskussion um die Mindeststandards für Bestandsgebäude und sobald die auf EU-Ebene in der Gebäuderichtlinie drinstehen, müssen die in Deutschland umgesetzt werden. Also es ist ganz klar, dass noch einiges im Gebäudeenergiegesetz geändert werden muss nach dieser Novelle und das wird in den nächsten Jahren Wochen, Monaten angegangen.
2: Genau. Also im Koalitionsvertrag stehen letztendlich drei zentrale Bausteine noch, die im Gebäudeenergiegesetz geregelt werden müssten. Äh, das eine ist sozusagen, dass man drin steht, äh, der Neubaustandard soll Effizienzhaus 40 ungefähr werden. Das ist da eigentlich beschlossen. Äh, auch wenn es da jetzt so teilweise Leute gibt, die sagen, hm, wollen wir das wirklich jetzt machen? Aber das ist erstmal dort, steht da erstmal so drin. Ähm, und äh, das ist natürlich auch äh, ganz wichtig, dass wenn man Gebäude baut, dass die passen zu Klimaneutralität 2045 äh, und dass die nicht eine zu so schlechte Dämmung haben, weil ganz am Anfang sind sehr geringe Investitionskosten, was dieser höhere Standard oder höhere Dämmung äh, ausmacht, aber ähm, am Ende ist natürlich so, dass es dann sehr viel laufende Kosten, jahrzehntelang niedrigere Heizkosten oder niedrigere Kosten mit öffentlicher Hand, wenn sie über Hartz IV oder ähnliches Transferleistungen das dann bezahlen müssen. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Investition, dass man hier auf einen guten Neubaustandard setzt. Dann steht drin im Koalitionsvertrag, dass alle Umbauten und Sanierungen Effizienz 70 Niveau haben sollen. Auch da wurde das noch nicht umgesetzt. Und das Dritte ist, eine Solardachpflicht soll eben bei gewerblichen Gebäuden kommen und bei anderen Gebäuden soll es in der Regel äh, ein Solardach kommen. Also das wäre auch eine Sache, die man eigentlich im Gebäudeenergiegesetz dann dort mitregeln würde. Das sind drei zentrale Bausteine, die noch angegangen werden können. Und ob die natürlich politisch angegangen werden und man sich an den Koalitionsvertrag hält oder nicht, das können wir natürlich jetzt äh, nicht äh, einschätzen. Aber genau, vielleicht so weit dazu.
0: Sind wir gespannt. Es sind auf jeden Fall spannende Zeiten und noch kurz zur Info für alle, die das hören. Also heute Datum der Aufnahme ist der 1.9. und ja, wenn ihr das dann hört, am 10.9. ist hoffentlich das Gesetz dann auch verabschiedet. ich werde am Anfang wahrscheinlich noch mal kurz was dazu sagen, dann falls es verabschiedet ist oder falls nicht. Nur, dass ihr da noch mal ein bisschen Kontext habt, also was jetzt der Datum der Aufnahme war.
3: Genau, weil sie so Billy gerade gesagt hat, wenn es dann nächste Woche verabschiedet wird, oder springen wir die ganze Zeit zeitlich hin und her. Genau. Gut, ihr Lieben. Dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart bei diesem Podcast zum Heizungsgesetz oder zum Gag, zum Gebäudeenergiegesetz. Ich habe immer wieder gemerkt, wie komplex diese ganzen Themen auch sind und dann, wenn dann so einzelne Sachen verändert werden, äh, dass du denkst, okay, was hat das für Einflüsse und was hat das für Auswirkungen und so weiter. Deswegen vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns da ein bisschen Licht reingebracht habt und schön, dass wir auch noch lernen konnten, dass es natürlich dann mit den Energieeffizienz äh, Themen dann weitergeht, auch wenn das, wenn es dann wieder darum geht und dann GEG wieder angepasst wird. Das heißt, das wird vielleicht nicht die letzte Folge zum GEG dieses Jahr oder nächstes Jahr gewesen sein. Deswegen danke für jetzt, vielen Dank, liebe Sibylle. danke, lieber Friedhelm, dass ihr heute dabei wart und äh, alles Gute in eurer weiteren Arbeit. Bye, bye und tschüss.
0: Vielen um. Dank. Für
1: danke euch, tschüss.
0: Recap. Recap. Julius, was hast du gelernt bei dieser fulminanten Folge zum neuen GEG-Heizungsgesetz? <lacht> Erstmal gelernt, dass das also
3: mal wieder einfach kein äh, unterkomplexes Gesetz ist. Erst recht mit diesen ganzen Ausnahmen, die dann da nachträglich noch rein, reingekommen sind. Ähm, und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es, dieses Gesetz leider also, mittlerweile sehr, sehr entkernt ist, also mit diesen ganzen Ausnahmen, die wir da äh, von den beiden äh, gehört haben. Ähm, macht mich nicht glücklich. Äh, ich glaube, es ist gut, dass wir da irgendwas jetzt hinkriegen, aber es ist, ja, also, das war tatsächlich mal geplant wie ein relativ ambitioniertes Gesetz und was da jetzt rausgekommen ist mit den ganzen, ähm, äh, ja, wie sagt man? Mit den ganzen Ausnahmen. Ja, das sorgt nicht dafür, dass wir mit dieser Energiewende im Gebäudebereich substanziell schnell, vor schnell vorankommen. Ähm, genau, also, komplex ähm, und ziemlich entkernt. Die Frage ist natürlich, wo kommt das alles her? Das haben wir auch kurz angesprochen. Das ist eben immer, die Antwort kriegt man meistens, wenn man fragt, cui bono? Also wer profitiert davon? Ähm, und wenn man sich das wirklich überlegt, dann sehen wir eben, dass ganz viele äh, Gasfirmen in Deutschland sehr stark unter, ja, unter, unter, unter Druck sind, was ihr Businessmodell angeht, was die Preise angeht. Die haben natürlich auch einfach viel weniger verkauft im letzten Jahr ähm, und die wissen auch sonst nicht, was sie machen sollen. Und ich will da niemanden irgendwie, ähm, wie sagt man, also. Ich kann da niemanden ja, angreifen, oder so, angreifen ja. genau, ja. habe da auch überhaupt keine Daten dazu, aber ich würde einfach denken, dass die sich wahrscheinlich sehr genau überlegt haben, wie sie da, wie sie da rangehen und es ist ja schon so, dass die Gaswirtschaft in Deutschland jetzt auch keine Wirtschaft oder kein Teil der Wirtschaft ist, der substanziell und underfunded ist, würde man im Englisch sagen, also zu wenig Geld hat, also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es da im Hintergrund einfach sehr viele Spin-Doktoren und Spin-DoktorInnen gab ohne dass ich jetzt hier irgendwie so einen Silberhut auf dem Kopf aufhabe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da ziemlich viel passiert ist und dass da eben ziemlich viel Druck rausgekommen ist. Ähm, trotzdem können wir ja davon ausgehen, dass das jetzt verabschiedet wurde. Wir nehmen dieses Recap jetzt zwei Tage vor der Verabschiedung auf. Aber wenn das durchgeht, dann, ja, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es das durchgeht, ist ziemlich hoch, weil die FDP muss ja jetzt liefern, haben wir ja gehört, dass im Zweifel dann vielleicht die Grünen auf europäischer Ebene ein bisschen ruhiger machen. Aber dafür muss die FDP jetzt eben auch liefern. Also muss das Ding auch durchgehen lassen. Genau, Ah, es hätte, es hätte besser sein können, aber ich glaube, bei jedem Gesetz, was wir besprechen, oder Markus, haben wir immer das Gefühl, es hätte doch noch ein bisschen besser sein können. Vielleicht ist es einfach der Alltag der, der Energiewende-Politikgebung. Was ist dein Take?
0: Ich sehe es relativ ähnlich. Vielleicht noch eine Sache zu diesen Ausnahmeregelungen, was ja doch substanziell jetzt mir reingekommen ist, diese Verknüpfung mit diesem Wärmeplanungsgesetz. Wir hatten ja auch schon mal über dieses Thema Wärmeplanung gesprochen. Und da finde ich halt so ein bisschen das... Ja, nicht ganz optimal, dass es jetzt so fest daran gekoppelt ist, dass nur wenn eine Wärmeplanung vorliegt in den jeweiligen Gebieten dann dieses Gesetz greift, weil wir hatten ja in dieser Wärmeplanungsfolge auch drüber gesprochen, dass der Wärmeplan ist halt ein Plan, der ist nicht verbindlich, da stehen jetzt keine komplett verbindlichen Sachen drin, sondern das ist halt, man schaut sich mal an, was wie wo sein könnte. Und da ist dann halt schon die Frage, also muss man dann darauf warten, dass so ein grundsätzliches Konzept von irgendwas mal dasteht, was nicht verbindlich ist, um dann eine Investitionsentscheidung drüber zu treffen, ob man da jetzt in Wärmepumpe oder was auch immer investiert. Und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, den ich am kritischsten sehe, weil auch viele aus dem Bereich, die sich mit der Wärmeplanung beschäftigen, einfach auch dieses ja dieses Instrument der Wärmeplanung vielleicht ein bisschen realistischer einschätzen als manche PolitikerInnen, die da noch mehr Hoffnung drin reinlegen, also dass diese Wärmeplanung uns einfach noch weiterbringen kann. Und ja, man muss das einfach realistisch sehen, für was das was es leisten kann, was es liefern kann. Wer da Interesse hat, kann gerne auch nochmal in diese Wärmeplanungsfolge reinhören. Und zwar war das die Folge 74 mit äh, Max Peters von der KEA. Also genau, wenn ihr Lust habt, hört da nochmal rein. Wie gesagt, das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Punkt, der da jetzt mit reingekommen ist. Und ansonsten kann ich dir eigentlich nur zustimmen bei allem, was du gesagt hast. Aber ich bin jetzt gespannt. Ich hoffe, dass das jetzt in vier Tagen, also du hast ja gerade gesagt, wir sind ein bisschen früher dran jetzt mit der Recap-Aufnahme, dass es jetzt alles tatsächlich auch so dann durch den Bundestag durchgeht. Dann muss noch durch den Bundesrat. Und wenn dann alles gut läuft, dass es dann tatsächlich am 01.01.2024 in Kraft tritt.
3: Genau, das wäre wunderbar. Ihr Lieben, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen... Licht in ja, die, äh, die Prozesse geben konnten, die hinter solchen Gesetzen liegen und auch eben, wo die Komplexitäten liegen. Und da sieht man auch nochmal ganz stark, wie, äh, wie Gesetze machen, dann doch ein komplexer Prozess ist und keiner im Zweifel sehen will, wie das gemacht wird, sondern am Ende nur wichtig ist, was rauskommt. Da gab es nochmal so alte Sprüche von einem alten Bundeskanzler. Genau. Deswegen, wenn ihr was gelernt habt, freuen wir uns darüber. Vielleicht habt ihr Lust, Endpower mit einer anderen Person zu teilen. Die, die Person noch nicht, äh, die den Podcast noch nicht hört und sonst freuen wir uns einfach, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bye, bye. Ciao.